0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alama Pyjama podcast Mein Name ist Aurel Merz und heute wird es eine sensationelle Folge. Sensationell. Oh yeah, da ist auch unser Intro-Song. Denn wir leben, denn wir streben, denn wir beben. Wow. Wow. Da habe ich mich selbst in den ersten 20 Sekunden des Podcasts schon selbst genervt. Egal. Hello again. Wir sind zurück. Wir haben Bock. Heute... Es wird wahnsinnig. Heute reden wir über die Stars, über die Großen, über die Sternchen. Und diese Folge wird präsentiert von der Flawless Tour, meiner Stand-up-Comedy-Tour, die sich in den nächsten zwei Wochen ansetzt zu beginnen. Ja, es geht nach... Es geht durch Deutschland. Check Tickets auf AurelMerz.de und auch Termine. So Leute, heute machen wir, Was machen wir? Heute machen wir ich möchte mal, dass wir hier heute über die Stars sprechen, über tolle Leute sprechen. Ne? Es ist viel los in Deutschland. Ich denke mal, drei Keywords, die ich vielleicht schon mal vorneweg vornenne, sind Sarah Wagenknecht, über die möchte ich sprechen, die möchte ich nicht unerwähnt lassen. Dann möchte ich Roberto Blanco nicht unerwähnt lassen. Warum? Weil wir heute seinen Wikipedia-Artikel angeguckt haben, ähm, im Zusammenhang, dass Anna Dushime mit ihm eine Show macht, da haben wir uns auch für den interessiert. Und das war sehr, sehr interessant. Und dann natürlich der dritte Name, der natürlich eigentlich in jeder Aufzählung von Prominenz, von tollen Leuten, von Leuten, über die man mal sprechen sollte, nicht fehlen sollte. Britney Spears. Aber da fallen uns bestimmt noch mehr tolle, ähm, spannende Leute ein, über die wir heute sprechen können. Aber gehen wir doch mal direkt erstmal in die Materie. Britney Spears ähm, hat wohl eine Biografie veröffentlicht, haben wir noch nicht gelesen. Äh, die Rechercheteams sind äh, dran. Aber habt ihr diese komischen Messertänze da von Britney neuerdings gesehen? Also wir haben ja... Es war ja lange, ich glaube auch in diesem Podcast oder im Vorgänger-Podcast, waren wir ja lange eigentlich der Podcast, der so diese Free Britney, dieses Movement quasi angeleitet hat. Wir waren quasi so ähm, die führende Kraft. Im Endeffekt muss man natürlich auch sagen, dass wir dementsprechend auch eine gewisse juristische Verantwortung gegenüber Britney und ihrem aktuellen Leben haben. Wir sind ja diejenigen gewesen, die dafür gesorgt haben, dass Britney überhaupt dann aus dieser, die hat ja so eine Art ähm, Vormundschaft von ihrem Vater und der konnte ja über ihre Gelder bestimmen. Der hat sich quasi wie gefangen gehalten. Und wir waren ja diejenigen, die dann auch wirklich dann zu dem Sturm auf die Britney-Villa aufgerufen hatten, im 2000, ich glaube 2021 oder so, und dafür gesorgt haben, oder 22 ich weiß es gar nicht mehr, aber wir sind ja maßgeblich schirmherrschaftlich dafür verantwortlich, dass Britney dann jetzt eben aus dieser Vormundschaft befreit wurde und jetzt natürlich ihrem normalen Leben nachgeht. Ähm, vielleicht mhm. da nochmal so rückblickend darüber sprechen, es war so, dass wir eben erkannt haben, dass Britney absolut ähm, quasi in dieser Gefangenschaft ist, sie hat uns über ihre Videos, die dann ja, falls ihr den Instagram-Account kennt, nicht, nicht kennt, öffnet ihn mal, sie hat ja immer so tolle ähm, Tänze gemacht, ne? immer ganz, ähm, naja, sie hat immer sehr, einen Blick, der einem gesagt hat, SOS holt mich hier raus und ähm, das war irgendwie, hat, hat uns das stutzig gemacht und ähm, dann haben wir alle möglichen Gerichtsprozesse angeleitet. Und Britney wurde dann faktisch aus dieser Schirmherrschaft von ihrem Vater, aus dieser Vollmundschaft befreit. Sie konnte sich selber endlich ähm, auch mal ein Auto kaufen, einfach wirklich über ihre Gelder verfügen. Und das war natürlich dann für uns erstmal ein Anlass groß zu feiern. Also wir haben uns gefreut, im Team haben wir angestoßen mit all den Britney-Ultras, die wir ja auf der Welt haben. Weil ich weiß nicht, ich komme aus einer Generation, oops, I did it again. Toxic, Lucky, ähm, damals das Video mit Tyson Backford, Toxic, wir waren schon immer Team Britney, sie hat uns einmal die Jugend verschönt, ähm, sie war die erste Frau, die ich irgendwie sexy fand, irgendwie sexy, also meine Generation, ja, wir fanden Britney noch geil irgendwie, auf eine ganz kindliche Art und Weise, mit acht Jahren, wusste ich auch gar nicht, was ist das, was mir mein Körper da sagt, als ich da diese... 20-jährige Britney Spears habe tanzen sehen, aber mein Körper hat mir was gesagt. Und ähm, da gab es natürlich dann noch die andere Fraktion, das war die, äh, die Chris-Aggie-Fraktion. Ähm, das war ja so, ähm, helfen mir auf die Sprünge, wie es gegen der, der dieser, wo die da die sind sexy, auch sehr sexy, als sie da diesen, da hatte sie so die Sus an und da hat sie in so einem, in so einem Boxring irgendwie so. Wie ist denn der Song? So ein wilder Song. Auf jeden Fall wahnsinnig sexy. Hat mein Körper mir auch was gesagt? Ja, auch geil. Hat mein achtjähriges Ich wurde dann... Ah, ab, geil. Ich wusste nicht genau was, aber Signale waren da. Und da musste man sich aber natürlich auch entscheiden. Man weiß nicht, was die zwei für eine Beziehung zueinander hatten, aber das waren so die zwei Pop-Sternchen, diese white pop sternchen Und ähm, da musste man dann ganz klar sagen, bin ich jetzt mehr ähm, Ex-Tina, Chris-Aggie, oder bin ich Beast-Bears? Und ähm, ich hatte mich dann in diesem Disput lange für Britney entschieden, bis ich Chris Aggie dann noch ein bisschen sexier fand, aber... Egal. Auf jeden Fall trotzdem, ich bin Spears-Ultra für immer und dementsprechend war dann es natürlich noch wichtiger für uns, sie zu befreien. Und als es dann soweit kam, Britney wurde befreit, Britney wurde aus der Vormundschaft von ihrem Vater entlassen. Wie gesagt, wir haben gefeiert, wir haben uns gefreut und so weiter und das ist jetzt wahrscheinlich so eineinhalb, zwei Jahre her. Und jetzt muss man tatsächlich sagen, der Content, den ich damals so als eine Art von Hilferuf interpretiert hatte, wo ich dachte, also diese Art, wie sie sich auf dem Instagram-Kanal so tanzt und so weiter, ähm... Wo ich dachte, das ist eigentlich nur, das macht sie genauso, das lässt sie genauso aussehen, immer mit so einem, also einfach so. Dachte, ich dachte, das ist der Hilferuf. Jetzt ist aber so, dass der Content weiterging. Also fast verrückter wurde. Also die Tänze wurden nochmal irre, sie tanzt jetzt so mit Messern und alles. Und dann ist mir natürlich klar geworden, dass da ein Riesenfehler Fehler an uns unterlaufen ist. Weil die, das, das war gar kein Hilferuf. Nee, die war wirklich ein bisschen loko. Also da hat es wirklich, haben wirklich alle Meisen, sind da wirklich durchgebrannt. Und ähm, jetzt ist natürlich klar, dass wir uns natürlich einsetzen, dass sie wieder in die Vormundschaft von ihrem Vater <lacht> gebracht wird. Also dass ihre Konten wieder eingefroren werden. Und nicht, also sorry, ihr hattet alle recht, wir hatten Unrecht. Sie ist irre, ja, ihr hattet recht, das war noch nicht schlimm. Spaß. Ist es wirklich ein Spaß, ist es ist nur so ein Halbspaß. Ich bin ja auch dafür, ich glaube, ich glaube, es äh, passiert so, Ich meine, Britney, die hat wirklich so eine, eine krasse Kindheit und ich bin ja auch gespannt auf die Doku. Oder einfach unfassbar, wie dieses Kind halt einfach wirklich auch, und das ist der Vater auch die falscheste Person, um in irgendeiner Form überhaupt in der Vormundschaft von irgendjemandem zu sein, weil dieser Mensch diese Frau einfach wirklich ausgenutzt hat, in der Erziehung ausgenutzt hat, mir keine Kindheit geschenkt hat, sondern einfach sie immer nur als Gelddruckmaschine gesehen hat. Und deshalb, dieser Mensch gehört auf jeden Fall weggesperrt. Ähm, und. Kein Wunder ist man, oder tritt man dann eben einfach ein bisschen, naja spannend auf, wenn man so ein Leben hatte, wie Britney Spears es hatte. Aber wir beobachten das auf jeden Fall weiter. Ich muss sagen, dieser Messertanz, das ist ein neues Level von Craziness. Also Craziness. Ein paar Messerkampfvideos wurden auch wieder gelöscht, so, weil die auch ein bisschen zu hart waren. Das, macht die, das sind wirklich wie so einfach so zwei Küchenmesser und die tanzt so rum und hackert die da rum und dann kommen da die ganze Zeit, rennen so ihre Hunde ins Bild in diesen Videos, gucken sie irritiert an und dann flüchten die wieder und dann kommen die wieder reingerannt. Mama, legt die Messer weg. Ist schon crazy. Crazy, Mann. Naja, auf jeden Fall, wir Britney Ultras bleiben dran. Egal, was du von uns brauchst, Britney. Du kannst es alles haben. Wie ich tue alles für dich. So, dann hatten wir natürlich noch auf unserer Starliste heute einen ganz besonderen Mann, Roberto Blanco. Ähm, wie gesagt, der ist mir jetzt gerade so in die Erinnerung geschossen, weil Roberto Blanco, das ist ja ein, 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 ein Schlagersänger, ach, wir werden ihn einfach jetzt mal ein bisschen reflektieren und das auch in Vorbereitung, ähm, wie gesagt, Anna Dushime hat im RBB, meine gute Freundin Anna Dushime war übrigens damals Producerin von Aurelio Original, sie hat im RBB eine Show, die ähm, wohl im, im November erscheint, heißt, auf dem letzten Drink oder so, genau, schon mal Empfehlung, Anna würde ich auch dabei zugucken, wie sie eine Hauswand streicht. Oh, ist das ein Kompliment? Ja. Weil es so langweilig wäre, ne? Okay. Gut. Weil, wenn man das jetzt bei der. Fa ja, der würde ich gern zugucken, wie sie eine Hauswand streicht, die. Weißt du? Ja, geil. Weißt du? Kann auch so ein bisschen. Kann auch ein bisschen so voyeuristisch wirken. <lacht> hey, also, Dodo, die würde ich. Buck dich doch mal, ja? Also, nee, also, es ist komplett einfach nur so gemeint. Also, würde ich auch zugucken, wie sie. So, also so, so ein Rasenbeet? Ja, das ist sehr langweilig, Alter. Was ist denn sehr langweilig noch?
1: Ich sag eine langweilige Sache. Langweilig und unsexy, oder? Damit bin ich nicht -ja, in die das nicht Nee, kommen. da bin
0: ich drüber raus. Also. Okay, äh, Hände waschen. Ekelhaft ist das. Aber ja, aber das ist Irgendwo ist das auch ein Kink. Ja, wasch stimmt. dich. Bis, ja. Bis, bis, bis Wundes. Muscheln sammeln ist langweilig. Langweilig. Aber alles, wo sich jemand bückt, ist auch wieder ein bisschen sexy, Ja, ne? deswegen, ja. ja. Die Hände muss, alles
1: immer, muss alles immer voll bekleidet, voll bekleidet und im Stehen passieren. Genau, voll, also okay, dann ähm, uh. Ja, ist gar nicht Schwierig, einfach. was irgendwie so gar nicht gar nicht sexy ist. Ah, ich, ich habe was, ich hab was, ähm, ja, Stimmt, eigentlich ist alles ein bisschen sexy. Ja, also wenn man... Alles mit Bewegung
0: ist sexy. Aber ja, Ich man wollte gerade sagen, so, so Müll äh, klein machen am Müll, aber die, ja, die, ja. wenn du dann aber ein bisschen dann, anfängst zu
1: schwitzen... Mh, dann wird es auch direkt geil. Ja. Mh. Ähm, Warum ist eigentlich alles so also geil? Egel, nee, Nägel schneiden. Das oh, das klingt, ist schon ja, eklig. Sorry, aber es kann auch ein King sein. Es kann ein King, King von sein. Leuten, falsche Richtung.
0: Was ist nicht sexy? Eigentlich ist alles sexy, ne? Ja. Ja, es ist Ich meine, nicht einfach. Also, ich, was ist. Kochen macht mich auch bockelhart. Kann man auch nicht. Also, puh, wenn ich koche selbst, ja, rege ich mich selbst so. Oh, wie geil ich die Zwiebeln schneide. Also, es ist wirklich nicht einfach. Eigentlich ist fast alles sexy. <lacht> ich wollte gerade sagen, der so, ja, am Computer sitzt nur Tippen, aber Bürokontext, Auch niam, 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 geil. Niam, Auch, oh, wirklich, richtig. Mensch, richtig. Oh. Okay, ich versuche mit dich gerade vorzustellen, wie kann, du zum Beispiel, wie du da sitzt, Alter, du, einfach eine, ein sehr, sehr geiles Schwein. Mm, geiles Schwein, sitzt ja. Du sitzt so mit überschlagenen Beinen und so.
1: Du sitzt das auch gerade sehr schön da. Ich habe so eine Flasche zwischen den Beinen. Einfach, ich habe schon ich hab die ganze, schon die ganze so, Show hier so eine also Flasche zwischen den Beinen. Erklärung, man sieht, dass ich unten ist Manspreading, aber die Knie sind dann ganz weit zusammen. Ja, also das ist das Gegenteil von ja, Manspreading. Es genau. sagt genau das Gegenteil aus. Ja. Aber, ähm, ich habe
0: diesen TikTok-Sitz
1: irgendwie. Ich ja, so, Hallo, genau. I'm cute. Ja. Das ist quasi so das äh, Zeigefinger zusammen machen der Beine. Hatte, äh, also, Aminata saß bei Dieb und deutlich irgendwie so da. Mhm. Und dann
0: äh, die Aufnahmeleiterin hat dann, hat dann gesagt, ja, also die Aufnahme, da keine Ahnung, was mit der ist, da man diese so, ja, also wenn Aminata nochmal so sitzt, dann muss ich das melden. Melden? Ja, keine oder Ahnung. Weh. Ich meine, so eine erwachsene Frau kann so nicht sitzen. Ah, okay. Frech eigentlich. Ne? Melden bei Ich ja, habe ja, Keine Ahnung, <lacht> beim Rundfunkrat oder ja, okay. was. Direkt gefeuert. Oh Mann, was ist nicht sexy? Also, mich macht wirklich alles ein bisschen geil. <lacht>
1: Richtig starke aber, Libido. Aber was also ist, wirklich, das Also, funktioniert wirklich. Noch. also es ist Voll.
0: alles einfach sexy. <lacht> Und nicht eine Tätigkeit, wo man das Gefühl hat, nee, das, das gibt mir gar nichts. Auch was Putzen ist, Putzen ist sexy. Ich glaube, Pornos haben so einfach, weil die jede Lebenssituation so eingenommen haben, haben die alles sexy gemacht.
1: Ich glaube, das ist wirklich das Problem. Weil das gerade das finden dann ja Leute irgendwie geil. Ja. Das ist ja immer überall. Genau so diese kann beim Wir Essen. haben alles
0: sexualisiert. Wir sollten als Gesellschaft erstmal zu Gott finden.
1: Ja, finde ich auch. <lacht> ja. Also zurück zu den to the Roots ähm, und ja.
0: Ja gut, wenn wir uns noch eine nicht sexy ähm, be bewegungs das Bewegungsform einfällt, vielleicht so, ich habe eine, ich habe eine dieses olympische Gehen.
1: Ja, das ist schon wahnsinnig ist schon... unsexy, aber man muss dabei schon sehr doll seine Hüfte bewegen. Also ich sag mal so, <lacht> ja, das, ähm, recht, das, auch, das kann schon auch äh, fehlinterpretiert ist werden. Ist schon auch geil, schon auch irgendwie sehr sehr
0: geil. Ist schon geil. Naja, wir bleiben dran. <lacht> Wir bleiben dran. Okay, also, also wir sind bei Roberto Blanco. Genau, wir waren bei Anna hat als ersten Gast in ihrer Sendung, die wir uns natürlich angucken werden, aber da habe ich haben wir jetzt nämlich hier im Team haben wir uns nämlich Roberto Blanco so ein bisschen angeguckt. Und ist, diese Biografie, also was hier Wikipedia über diesen Mann sagt, ist schon irre. Ich habe den neulich, weil ich äh, im Sexhotel, also wie das Sexhotel, aber in dem Hotel, nämlich ich in Köln immer bin, das ich so komisch finde, weil das alles irgendwie im Teppich ausgelegt ist. Da habe ich ihn beim Frühstück gesehen, da war ich auch überrascht. Ich dachte, ein Geist steht vor mir. Weil Roberto Blanco ist auch einer von diesen Menschen, von denen man immer denkt, dass er tot ist. Und dann, ach so, nee, der ist gar noch gar nicht tot. Das kommt immer wieder überraschend. Ist übrigens auch schon alt, ist aber schon 86 Jahre alt. Aber egal, nicht. Ja, doch. Also, Roberto Blanco Cerquera Blanco, in Tunis, Tunesien geboren, ist ein kubanisch-deutscher Schlagersänger, Schauspieler, Synchronsprecher und Unterhaltungskünstler. Und das, das Faszinierende ist, jetzt kommt's, der wurde in Tunis als Sohn des kubanischen Folklore- und Varieté-Künstlers Alfonso Cerquera und dessen Ehefrau der kubanischen Tänzerin und Sängerin Mercedes Blanco geboren. Mercedes Blanco. Und jetzt kommt's. Er wuchs in Beirut in einem Internat auf, wo er als einziger Junge unter hundert Mädchen von Nonnen erzogen wurde. Sexy. Das ist, Gott, das ist fucking sexy, Alter. Nicht mal zur Schule gehen kann jemand wie Roberto Blanco, ohne dass es das sexy ist. Und dann, und in Madrid. Und in Madrid wurde, es Wuchs auch auf. Und nach der Schulzeit begann er ein Medizinstudium in Madrid. Brach aber nach zwei Semestern ab, das muss man sich mal vorstellen. Und dann kommt er nach Deutschland und wird hier so ein Riesenschlagerstar. Also, was für ein Leben. Das ist, doch das ist doch wahnsinnig interessant. Und Roberto Blanco, muss man jetzt sagen, also, er selbst ist, glaube ich, der Ansicht, dass er noch nie irgendwie Rassismus erfahren hat, aber, und das, ich gönne ihm ja auch die Experience, aber ich weiß, also es ist nicht, also ich habe ja auch familiäre. Ähm, also familiär afrikanische Menschen ähm, und ich weiß, dass es zu der Zeit nicht einfach in Deutschland war und deshalb ähm, Shoutout Roberto Blanco für dieses bewegte Leben. Ich freue mich auf die Sendung bei Anna de Chime im RBB auf einen letzten Drink oder so und das will ich angucken und ihr auch und dann ähm, freue ich mich natürlich noch drauf, einfach mal, einfach mal, dann vielleicht mal so eine Biografie, also vielleicht kann man den ja auch mal verfilmen, Roberto Blanco, oder? Das wäre schon eine spannende Geschichte. Oder, naja. Roberto Blanco. Schaut da an Roberto Blanco und Anna. Wen haben wir noch auf der Starliste? Aha. Sandra Wagenknecht. Heißt sie Sandra? Sarah. Sandra, Sandra Wagenknecht. Sarah Wagenknecht gründet eine Partei, das Bündnis Sarah Wagenknecht. Oder, aber im, im Parteinamen hat sie dann schon Sandra genommen. Das ist so geil. Ich weiß, weil Sie will nicht so arrogant rüberkommen, deshalb hat sie ihren Namen ein bisschen abgewandelt. Muss man auch erstmal machen, eine Partei gründen, mit dem eigenen Namen drin. Ähm, Thilo Jung hat zu Recht gefragt, ist das nicht eigentlich autoritär? Also für eine linke Partei ist das nicht zu autoritär, den eigenen Namen reizen, Das ist ja fast Personenkultismus. Und dann frage ich mich, wenn Sarah Wagenknecht einfach so in die Welt, in die Politik so einsteigen kann und dann direkt ne, so richtig für Zustimmung sorgen kann, kann ich das nicht auch? kann ich nicht auch eine Partei gründen kann ich nicht auch wenigstens ein Prozent holen I don't know auf jeden Fall Bündnis Sarah Wagenknecht ähm, wird die Politik aufmischen muss man jetzt klar Sarah Wagenknecht auch da auch da man kann und da muss mache ich mich jetzt schuldig das wird jetzt natürlich bei vielen jetzt von Aufschrei sagen da wird jetzt wenn jetzt viele sagen ja der hat nur, ist, er hat nur noch sexy im Kopf ist Sarah Wagenknecht vielleicht die sexyste Frau in der deutschen Politik nein großes Kopfschütteln <lacht> gro gro ich hab's, das war eine offene Frage. Es war eine offene Frage, weil sie ja natürlich, sie hat ja diese Strenge. Die hat eine Und ich würde, ich, und ich finde, wenn man, ich hasse es wirklich nichts mehr, als wenn man Männer, Frauen und einfach Leute immer sexualisiert in öffentlichen Personen. Aber ich finde so Sarah Wagenknecht, Alexander Gauland, Armin Laschet, der Giftswerk von Kanzler, der Abschiebekanzler. Solche Leute, die muss man einfach mal wegsexualisieren. Die, weißt du, die sollen mal wieder so ein bisschen, die sollen mal ein bisschen, weil das hat auch was mit ihrem Herz zu tun. Und das haben die alle verloren. Und deshalb, ich es das jetzt mal in die Runde einfach. Sarah Wagenknecht macht die eigene Partei linkskonservativ, was auch spannend ist. Weil linkskonservativ bedeutet eine linke Sozialpolitik, aber eine konservative Nee, eine linke Wirtschaftspolitik, aber eine konservative Sozialpolitik, was spannend ist. ne Da findest du dann überall. Ich glaube, da mittlerweile machst du als linke Partei oder so, Linke, also oder als Sarah Wagenknecht-Partei, da nimmst du dir das Schlimmste von allem und dann guckst du mal, was draus wird. Finde ich spannend. Aber sie möchte nicht mit der AfD ko koalieren, was ich ja jetzt erstmal sympathisch finde. Und jetzt, ich weiß, Lokismus, und da muss ich jetzt auch nochmal sagen, aber Wa Sarah Wagenknecht hat für mich auch den Fass. Ich, Lokismus, nochmal. Triggerwarnung, Lokismus. Triggerwarnung, ich weiß, das, was ich jetzt sage, ist nicht okay. Ich sag's trotzdem, um ein Exempel an meiner eigenen Dummheit zu statuieren. Habt ihr das verstanden? Gut. Dass auch ich nicht frei von Lokismus bin und dass ich mich hinterfrage und dass ich das jetzt nur sage. Sarah Wanknecht hat einen Haaransatz wie ein Monchichi. Direkt an den Augenbrauen fängt er an. Das ist ein Proceeding Haaransatz, Alter. Wenn er noch ein bisschen weiter vorgeht, dann hat die einfach einen Schnurrbart, dann über dem Mund beginnen die Haare faszinierend. Sarah Wagenknecht, Shoutout. Ähm, ich bin, äh, Shoutout an. Also was, ich bin gespannt, was da kommen mag. Ich bin gespannt, was da kommen mag. Ich Ihr merkt, es ist eine Lucy gusi folge es, ich, es ist natürlich wieder konträr zum Weltgeschehen. Sind wir heute Lucy gusi Wir ähm, ignorieren den Horror der Zeit. Warum? Weil uns das Gehirn sonst platzt. Weil uns das verfickte Gehirn Sonst platzt. Das Motto dieses Podcasts immer a sein. Softer Content für harte Zeiten. Harter Content für har softe Zeiten. Harter Content für sexy Zeiten. Ging eins zu weit, ich weiß. Ja. Gut. Oh, aber Da muss ich euch mal was sagen. Kurz eine Sache noch zu hartem Content. Manchmal fällt mir ja auf, dass ich ähm, die deutlich zurzeit moderiere. Und Ey, ich sag euch, letzte Woche waren, waren echt Aminata und ich waren beide, also wir waren ähm, beide nicht so waren einfach ein bisschen traurig, weil natürlich die Zeiten, wie gesagt, also es geht ja nicht spurlos an das Verbeine, weil nur weil ich das innerhalb diesen 30 Minuten hier verdränge. Ähm, war man nicht so war man gar nicht so gut drauf gar und Dieb und Deutlich ist das ja so eine Sendung wo die Leute auch mit ihren Problemen herkommen. Also es ist ja ähm, was ist ja auch gut, weil die Leute Dieb und Deutlich sprechen ja auch über irgendwie tiefe Geschichten und so und ich muss wirklich sagen, also letzte letzten letzte Sendung die deutlich auf der ist noch nicht rausgekommen, aber das hat mich irgendwie emotional komplett, also hat mich irgendwie ich, also Aminata musste ein sehr sehr schweres Interview führen und ich war quasi ähm, Beifahrer, also ich äh, saß quasi daneben und habe dann das nächste Interview geführt und die Geschichte, die da erzählt wurde, die war so auf der einen Seite auch heftig, es war so ganz viele Emotionen. Ich muss sagen, also ich habe wirklich, ich habe mit Wut gekämpft, mit Tränen gekämpft, es war alles irgendwie ein bisschen zu viel. Und da dachte ich mir auch so, oh Gott, Alter, was ist? Weil in den Zeiten so eine so eine intensive Sendung mit solchen Geschichten zu äh, machen, wo auch wirklich dann eben traurige Geschichten kommen, das habe ich schon mitgenommen. Das war auch neu für mich, weil ich bin ja eigentlich, ich setze mich zwar sehr gerne mit politischem, gesellschaftlichem auseinander. Ähm, hab aber, ist mir aufgefallen, oder auch mit so einem großen Ganzen, hab aber in meiner Genese als Entertainer und Comedian eigentlich immer nicht mich so mit so Einzelschicksalen auseinandergesetzt, also in direkten Gesprächen. Klar, irgendwie mal mit Leuten, ähm, die über Zustände in gewissen Regionen gesprochen haben und wie viel, wie sie davon auch selbst betroffen sind, aber nie mit so richtig krassen, absurden oder schlimmen Einzelschicksalen. Und, ähm, ich find, finde das auch krass irgendwie. Also ich weiß auch noch gar nicht, ob das, das ob das so, ob, mir, ob das, das Richtige ist, weil das schon, es nimmt, wenn dir jemand wirklich seine schlimme Geschichte direkt erzählt, das ist schon nochmal was anderes. Ähm, und ja, aber auch, auch das, ich auch find, einfach, glaube ich, der Take ist einfach nur, dass auch solche Sachen, die man auch dann tatsächlich auf Arbeit, in so einem Arbeitskosmos erfährt, äh, während irgendwie, keine Ahnung, Kameras und tausend Leute zugucken, ähm, dass das einen trotzdem mitnehmen kann. So, Dodo, Produzentenschwein, du hörst die Kirchenglocken läuten, wie ist es dir ergangen?
1: Äh, jetzt die letzte Woche, seit die letzten sieben Tage waren toll. Ich wie, war sie,
0: ich, ähm, wie ist denn... Nee, diesen, hast du irgendwelche Investments getätigt hm. seit der letzten Woche?
1: Was, was, was war die Frage?
0: <lacht> ja, ich nuschel ein bisschen. Investments? Manchmal, ich, krieg, ah, ich, krieg ich, voll oft, ich krieg voll oft so Nachrichten, dass ich in meinen Videos nuschel. Ja. Was ich ja mit Absicht mache ja. quasi. Ja. Das ist ja fast ein Den Stilmittel. Stilmittel, ne? fast ein Stilmittel ja, ja, schon. Das ist fast ein Weil es ist ja so eine. Äh, mhm. Und ich habe ja Untertitel bewusst. Mhm. Verstehst du das Stilmittel? Ich verstehe das Stilmittel. Weil ja. ich sag mal, also das ist ja manchmal, so, wenn ich so über Friedrich Merz rede, mein Ziel ist es jetzt ein bisschen, ne, Wahrheiten, aber in so einer Nonchalance.
1: Aber da, da schützt man sich auch selber mit ein bisschen, ne? Ja. Schon.
0: ja, ja. Es ist wie
1: so ein ähm, Babyface-Bleiben, mhm. weißt du, was ja. ich meine? Ja. Ja. Okay, was wolltest du wissen, ob ich Investments. Ja, wisst ist, wir haben
0: ja letztes Mal viel über Investments gesprochen. Ich habe gehört, der Bitcoin ist gestiegen. Ophelia kam hier vorhin reingestürmt in die, in die Büroräume, mhm. wirklich mit zwei Pistolen im Halfter, hat in die Luft geschossen und gesagt: Leute, Party, der Bitcoin steigt. Genau. Pa ähm Leute, Party, der Bitcoin steigt, <lacht> hat sie gesagt. Brüll es mal bitte einmal nochmal, damit die Leute es nachvollziehen können. <lacht>
1: Ja, so war das. Ja, ich habe meine Mine dann wieder angeschmissen, die ich äh, in meinem Keller gebaut habe. Achso, du hast eine Farm? Ja klar, ich habe eine Farm. Ja, ganz viele ich so, so Tower-Rechner. Genau. Tower
0: klar, ich farme, Bitcoin. Ich, ich, ich farme Bitcoin. Als ich
1: gehört habe, dass er wieder steigt, habe ich die natürlich mal wieder angeschmissen. Ich hatte,
0: ähm, viele wissen das gar nicht, aber ich war zwischenzeitlich Bitcoin-Milliardär. Ja.
1: Bis also bis vor dem großen Sturz. Ja. Und jetzt habe hab ich nichts. Aber die Good News sind ja, steigt wieder. <lacht> <lacht> ich hatte
0: Milliarden in Bitcoin. Und dann kam der große Bitcoin-Sturz ja. von 2021 mhm. und ich habe alles
1: verloren. Ja, ja das, ist, ähm, das tut mir wahnsinnig <lacht> leid, dass Sie das wieder verfahren Ich finde
0: es immer noch so witzig, dass Sophia wirklich vorgesagt hat, oh Leute, Der Bitcoin-Stein. <lacht> <lacht>
1: Le, ansonsten habe ich keine Investments getätigt. Also Vermögen private ist genauso Investments, groß. Private Investments, neue Beziehungen eingegangen, nee. Zweitfamilie gegründet. Nee, alles nicht. Nur ich war in Dublin, das war schön. Shit habe ich, äh, hab ich ganz vergessen. Erzähl das investiert. Erzähl doch mal. Nö, ne, schöne Stadt. Das hat alles was. Ich war ja noch nie auf der Insel, also weder in England ah. noch in Schottland, also ganz UK. Wir gehen mal nach London. Ähm, auch nicht in Nordirland. Und jetzt war ich halt zum ersten Mal auf der Insel und ja. das war dann ist dann Dublin geworden. Das, das war geflogen. schön.
0: Oder wie bist du hingekommen? Mit der Fähre? Mit dem der Flugzeug. Mit, Flugzeug. Ryanair mit dem Wasserflugzeug. Mit dem Euro. Ähm, hey, das habe ich mir gegönnt. Ist es nicht irre bei Ryanair, dass sie... Also ich, ich habe das Konzept noch nicht verstanden, weil... Die machen, also der Flug ist so schrecklich. Also, ja. früher, also ich mir jetzt, ich habe früher war manchmal so, dass es noch so dann so Tombolas rumgingen und so. Ja. Und dann habe ich mir aber das mal angeguckt, es gibt auch gar keinen, es gibt ja keinen Aufpreis, der mir das irgendwie. Also die, die, die machen das so schlimm, das ist, alles ist schlimm, aber ich kann gar keinen Aufpreis zahlen, dass es weniger schlimm ist. Deshalb verstehe ich, Genau,
1: das gibt es nicht. Nee, nee. das verstehe ich Doch, es gibt diese Notausgangssitze. Ja, aber es ist nicht ähm, viel, es ist nicht. bis Ende befreit mich nicht von der Tombola, es befreit mich nicht vom Licht. Aber du hast Beinfreiheit. Die kriegst du manchmal auch so einfach. Nee. Geschenkt. Nee. Doch. Also eigentlich sitzt du da wirklich immer und ich bin jetzt ein ganz normal großer Mann, würde ich sagen, und ich sitze da trotzdem mit bin. Aber mit ehrlich, Bein.
0: ich kann auch mein Gehirn einfach ausschalten bei sowas. Also ich kann, ich kann zum Beispiel, ich kann wenn nicht einfach nur Beifahrer bin, denn ich, dann gehe ich rein und ich mache so
1: mhm. und ich bin und im Flugzeug funktioniert ich das auch. Und ich schlafe nicht bin dafür, eine Brain. Genial, das yeah. kann ich leider gar nicht. Aber sind ja nur zwei Stunden dahin. Ähm, nö, das hat halt sowas, ich weiß nicht, wie gesagt, dadurch, dass sie nie äh, äh, auf einen dieser Inseln waren, also ganz UK nicht. Ähm es fühlt sich
0: an wie ein anderes Land, weißt du? Ja, es so Zauberland. Es fühlt sich an wie ein anderes ja, wie ein Land. Zauberland. Ja, es hat so nämlich, ein bisschen was, was Disneyland. Genau, ich finde, England,
1: England hat so ein, ähm, klar, es liegt vielleicht viel an Harry Potter. Genau, ich glaube, daher kommt das, ja. Aber irgendwie hat man auch das Gefühl, man ist auf einem riesigen Schiff. Voll, das ist, glaube ich, grundsätzlich so britische Popkultur, die man ja, oder irische, wie auch immer in dem viel Fall. Viel Backstein. Ähm, genau viel backstein die, die die hausangänge sind alle irgendwie so aus holz bunt und dann hast du da ganz viele pubs und, und die, die leute, leute reden lustig die leute reden lustig die leute ich kam, Wir kamen da hin ähm, und ich schwöre dir, ich habe in den ersten zehn Minuten am Flughafen habe ich bestimmt 20 Leute mit Baskenmützen und Hals-Tattoo gesehen. Mit so tiefen Furchen im Gesicht. Ja, sind die haben, alle. Äh, aus. Wie, sofort wie äh, ich Peaky Blinders. Genau, bisschen.
0: You fucking red. Ähm, I, I, chop off, I chop off your fucking skull and put it in a bin. Ja. And send it to your parents.
1: Ich habe tatsächlich äh, Probleme gehabt. Also ich hatte keine Probleme, die Leute zu verstehen, bis, zur, bis als wir ausgecheckt haben. Da war die Dame in der Rezeption. Kein, kein Wort verstanden. Hast du ähm, hinter einem Regenbogen einen Topf voll Gold? Yeah, ich hab's mit so? Leprechauns Leprechaun, gefeiert ja. am ja. Samstag. Din, 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 ähm, genau, das war toll. Ähm, wie gesagt, Dublin kann ich nur empfehlen. Bisschen so eine Zauberwelt, das du auch ist ist, gesagt hast. Ist hat. eine busy Stadt? Ähm, Weil ich stelle mir das wie schon busy. Vor, aber ist ein vor. Also, die ist halt nicht so groß. Ich glaube, da wohnen so eine halbe Million Menschen. Aber so dieser Stadtkern, dann gibt es ja dieses Tempelbarviertel, so ein ganz komisches, asoziales, touristisches Disneyland eigentlich mit Bier. Ja. Ähm, auch interessant. Die Leute haben ganz schlechte Zähne, ich glaube, weil die Versicherungstechnisch ja, nicht so nee, gut. nee, weil es ein großes Schiff ist. Die haben Skorbut. Ja, die und haben Das Scorbut. ist so eine Seemannskrankheit. <lacht> ja, also entweder das oder Versicherungstechnisch sieht es da nicht so gut aus. Aber nett, also wirklich super Habt ihr
0: keine Schlägereien, das ist nicht. Auch nee, so aber
1: man hat schon die ganze Zeit das Gefühl, es ist so on the edge. Also man hat immer das Gefühl im Blick, egal wo man ist, in der Peripherie läuft mindestens eine Person, ja, die könnte dich jetzt abstechen. Aber hast, hast du, hast hast du Pint, äh, Pints getrunken? Ja, so also, gehen. Okay, das habe ich versucht, äh, dass mir das irgendwie schmeckt, aber schmeckt mir halt nicht. Ich habe jeden Tag so drei. Getrunken oder so? Echt? Ja. Weil ich trinke ich dachte, ja keinen Alkohol mehr, ne? Bitte? Ich trinke ja keinen Alkohol. Seit wann mehr. Das, weiß das nicht, ist einfach, ja. it happened oder? Nee, um,
0: nee ich, okay. ich, kann, ich kann eh nicht mehr rausgehen, ohne genervt zu werden, deshalb Bitte, trinke dann. ich auch nicht
1: mehr, aber es bringt ja. nichts. Es freut mich für dich, ich äh, genieße <lacht> das noch. Ähm, wer weiß, wie lange Aber ich, ich
0: hoffe, dass das Gas legalisiert wird, weil. Ähm, ja, ich glaube, bald ist das, gab da nicht jetzt Wann Vielleicht fange ich dann
1: nämlich damit an. Also, ja. Endlich mal kiffen, ne? Ja, naja, ich bin ja ah. noch nie gemacht, aber ich würde gerne ausprobieren. Ja, wir können einfach zusammen, das erste mal kiffen. Ja, wir haben im Podcast. Dann. Ist das dann es dann im ist dann legal, wenn das legal Bitte. Aber ich habe auch gar keinen Bock zu kiffen, ehrlich gesagt. Ja, wenn es legal, ja.
0: Okay. Ach, ich mich auch fast ein bisschen an.
1: Ne, genau, das ist bei mir passiert. Ähm, aber dann Urlaub. essen wir nur noch Ganja-Cookies. Ganja, Ganja-Cookies. Ga Ganja. Ganja -Cookies. Ganja -Cookies. Ja, wir kriegen ja doch wunderschön. cookies toll. War wirklich schön. Ich kann es jedem ans Herz legen. Ähm, da mal ein paar Tage hin zu Mit der Fähre. Pork Ribs. Äh, ganz merkwürdiges Essen. Ja. So ein bisschen. Und Halloween ist ein Riesending. Also jedes zweite Haus war komplett ähm, nee, das ist immer dekoriert. So. Achso, vielleicht <lacht> war es auch immer so. Fair. Ähm, ja. Ja, spannend. Also der genau. Reisetipp: Dublin. Dublin. Dublin.
0: Hast du Conor McGregor? Conor McGregor? Dublin. Conor McGregor? Ähm,
1: leider nicht gesehen. Ich ah, habe ja. auf Ed Sheeran äh, gehofft. Ist sie auch, oh, ist ja Irish. Ähm, das oh, nee. just look Irish. Ich glaube, der ist stimmt, der ist Brite, ne? Ja, ja, Liam, nicht Liam. Liam Gallagher. Ja, Liam Gallagher ist also auch. Also Liam, viele Iams. Liams. Louis Cap Capaldi. Louis Capaldi. Ist ihre, glaube ich. Und ähm, ist Paul Maskell, der es, schönste Mann der Welt zurzeit, wo du nicht, äh, wo ich einfach nicht ein, ist einfach kein schöner Mann. Ich kann <lacht> wirklich, ich
0: kann wirklich, ich kann auch Männer sexualisieren. Also da braucht man sich. Ja, wirklich, das, äh, Ich stimmt. kann wirklich, mh, mh, zum Beispiel wenn ein Mann ähm, streicht oder oh, das Nägel schneidet, Junge, Junge. geile Sau, Alter. Junge, Junge, Junge. Schau mal, wie der regiert gerade. <lacht> nee, also ich kann auch, Männer aber der Typ ist einfach ist
1: it's, he's not him. Ich möchte, dass ähm, unsere Zuhörerinnen Aurel schreiben, weil da werden wir uns nicht einig drüber, ob sie Paul, Paul Maskell irgendwie ja. scharf finden oder nicht.
0: Ganz ehrlich, Paul Maskell, ich sag's wie es ist, Dodo sieht geiler aus, ich sehe geiler aus. Alle Männer, die ich kenne, ich finde sie einfach, der ist einfach ein richtiger
1: Richtig, das ist nichts. Ich möchte das gerne den ZuhörerInnen überlassen. Ja, ja, überlassen wir den. Gut. Oder den Zuhörern. Oder auch den Zuhörern, jetzt ja, sage ich ja ZuhörerInnen. Ich sage, wir sind ja alle, ach stimmt, das recht, sorry.
0: sorry Gender-Orient. Gender, ich, so, ich, so ich bin raus mit dem Gender. Ich kann das, hab's verlernt. Nee, ich, ich habe <lacht> Ich hab's vergessen, wie es geht. Aber stimmt, warte, da habe ich gestern was Geiles gesehen. Hab ich gesehen, Markus Söder hat so hat so, Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Markus Söder hat so eine Rede gehalten. Dann sagt er so. Die Polizei, das sind die Guten, das sind die, Gute. die müssen und die muss, der Polizei muss da geschlagen werden, ich kann gerade kein Bein, ah, ja, so. warte mal, ich kann mich aber reinbringen, so, sag da. die Polizei sind nicht, das sind die Guten, ne? ich krieg's heute <lacht> nicht hin, okay, fuck rutzel, ich kann's heute nicht, ich bin noch ein bisschen rutzel. müde, okay, rützel, brützel, rützel, rützel, <lacht> auf jeden Fall sagt der fucking Marx Söder sagt, die Polizei sind die Guten, ne? <lacht>
1: Das war, da haben wir es doch. Und
0: dann sagt er so: Und wir müssen der Polizei den Rücken Die Polizei ist gerade beschäftigt mit. mit wir, wir, wir geben denen Aufgaben, die sie nicht brauchen. Gendern und so einen Scheiß. Die Polizei ist busy mit Gendern, sagt er so. Und dann sagt er: Die Polizei, die müssen Räuber und Kanoven und Schurken-Ding festmachen. Sagt er wirklich so? Hab ich schon nicht und ich so: Räuber, Verbrecher, Gauner und Kanoven. Ist das nicht die Pfefferkörner?
1: Ja, ja. Nee, doch. oder? Ah, ich weiß es gerade auch nicht. Nee, die Warte mal. Doch, das sind, glaube ich, die Pfefferkörner. Und dann sinkt ja. er, basically singt er da diesen pfefferkörner so. Also. Gendern hat einfach den komplett ja, die die der Exekutive lahmgelegt. Ja, über ganzen die ganze Polizeiapparate. So Gendern wird wirklich kein einziger Ganobe mehr gefangen.
0: Ey, das ist, also ich muss wirklich sagen, also, das, wie, für wie dumm kann man die armen Leute verkaufen? Also, ich meine, selbst wenn ich so Markus Söder Fan bin, komme ich mir doch dumm dabei vor. Räuber Ganoven. Und, ah, das ist eine Freundin von mir. <lacht> ist es ja nicht auch. Ja, genau, das ist, das ist eigentlich der Song. So, ich weiß, ich muss runter, weil sonst. fünf Minuten haben wir noch. Echt? Mensch, ja. wir haben noch riesige Zeit. Auch geil, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass. Ähm, das äh, Kann man sich gar nicht vorstellen, dass. Wie heißt der? Freddy Lau war doch auch mal ein Pfefferkorn, oder? Keine Ahnung, ehrlich. Ja. Frederik Lau. Ja, der Als ist, Kind.
1: Der ist erst 16. Ach, echt? Das ist ja spannend. Man muss man mal nachfragen, wie, wie der es geschafft hat, sich so gut zu halten, wenn er 16 ist. Gut, Wahnsinn. Mega Wahnsinn, gut halten, Wahnsinn. Alter. Guter Typ auch, Frederik Lau. Viel ja. Gutes gehört. Ey. Also,
0: ist, also ich, hab, ich muss sagen, tatsächlich so, so ähm, One on One habe ich einmal getroffen, ich habe mir mit dem Film gedreht. Also ich habe den Film mitgespielt, also ganz früher so. Und der war echt ganz nett, muss man sagen. Aber ja, ja man muss sagen, muss sagen ähm, ja,
1: ich glaube, der, glaub, der spielt jetzt so einen neuen Film. Er spielt sich selbst. Ja, ja, der spielt sich immer selbst. Ich glaube, er spielt sich oft selbst. Mhm, genau, ich glaube, also jede Rolle ist ihm auf dem Leib geschneidert. Er muss eigentlich nicht spielen. Er muss
0: eigentlich, er nicht, spielen.
1: Muss eigentlich er spielen. nicht spielen. Er ist meistens wirklich etwas müde. Absolut. Sagen wir,
0: es so ist lange Nacht, ja, was? Genau. Ach ja, Pfefferkörner, das war irgendwie immer. Ich muss sagen, Pfefferkörner, also die, wo ich auch gerade tatsächlich das richtige Intro-Song angemacht habe, ähm, triggert mich ein bisschen, weil da, der, dieser Fiete oder was, dieser, dieser. Die Junge mit den blonden Haaren, der hat so hochgegelte Haare hier so. Und so sahen immer bei mir in der Grundschule die Jungs aus, die die Mädchen süß fanden. Ich hatte aber, ja, Ophelia, Ophelia, gleich direkt, oh, der Fide, ne? Ich einfach Pfefferkörner nie geschaut. Er ist ein
1: Kind, Ophelia, er ist ein Kind. Und du thirstest hier gerade, ja, sie Meinst du, die Haare nach oben nur vorne nach hoch Nach oben ja, gehen? Ja, also in dem Fall hatte so sie so nach vorne. Ja, okay. Und
0: erstens konnte ich das nicht mit meinem, mit meinem mhm. äh, sporstigen Haar, das geht nicht. Und zweitens, ähm, waren, also finde ich, waren das auch immer die Jungs, die einen gehänselt haben, ganz ehrlich. Ähm, mhm. Dafür, dass man eben lockige, lange Haare hatte und einfach anders aussah. Und deshalb, die Pfefferkörner waren die ersten
1: Nazis. Okay. Ja, <lacht> das äh, He said it. He, he dropped the bomb, he, but heard He it first in Alama Pyjama. First, Folge, keine Ahnung, 94
0: Pfeffer körner war der erste
1: Rassist.
0: Klar, er war, auch nur, er war nur ein Symbol, aber. Also, das ist irrelevant. Direkt. Ja. Was ist eigentlich aus dem geworden? Ist der auch jetzt uns so ein Star? Weil ich meine, die. Ähm, äh, viele davon, also eine, wie gesagt, kenne ich, der hat immer viel auch bei Aurel Original mitgespielt. Julian Paet heißt der. Ach, der sieht ja süß aus. Ah ja, gut, ich meine, wenn ich den hier zurückblicken sehe, ist das der erste Nazi? Da, na, ein bisschen sieht er schon so aus. <lacht> der hat also so, klar, weil, ich meine dieses... Vor die Haare sind so, die hat so eine, so eine Halfpipe. So ja, aber hingegeben. das hat man früher
1: so gemacht, die hat auch so eine Frisur. Alter, Julian Paet, Alter.
0: Also mit und, dann so, und, dann so eine, und dann so eine Lederkette an, also wirklich eigentlich so der erste, erste... Äh, Erst erste Frank aus Backlang, so ist so ein richtig. Also, krass, Alter. Der sieht ja so lustig aus, muss ich screenshotten. Das kommt doch halt meine Story. Ist ja Hammer. Pfefferkörner Staffel 1, Intro Julian Paet. Jetzt bin ich gespannt, was das irgendwann ist. Bitte. Ich habe so, bei sowas finde ich immer ganz schlimm, wenn es so lange her ist. Ähm, wenn man dann irgendwie was Beunruhigendes findet, weil man wünscht ja, dass es den Leuten dann gut ergangen ist. Gerade so eine Kinderstar-Scheiße. Julian Paet, da ist er, ach, der sieht ja nett aus. 36 Jahre, deutscher Schauspieler. Ähm, Pfefferkörner. Julian pa Ach krass, Alter. Hey, witzig, ey. Wie der aussieht, das siehst du jetzt nicht. Ist ja witzig irgendwie. Der sieht immer noch aus wie ein Kind mit Bart. Mm, ja, aber... Der hatte so, der so, hatte so ein arg kindliches Gesicht mhm. und jetzt ist ein Kind mit Bart. Shoutout an Julian Paet King. Du warst nicht... Ich nehme das zurück, was ich gesagt habe. Also... Wir lassen es im Podcast drin, aber es nehme ich zurück. Du ähm, warst bestimmt auch ein liebes, liebes Kind und ich, du hast mir sehr viel Freude bereitet mit deiner tollen Sendung die Pfefferkörner. Ja, meine Lieben, es ärgert mich jetzt auch, aber es ist wohl so, dass dieser Podcast dem Ende, am Ende angekommen ist. Das hat mir heute richtig Spaß gemacht. Da haben wir uns richtig in gute Laune geredet. Hätten noch viel zu erzählen gehabt. Du, Julian P.E.T.s Nummer suche ich dir raus, äh, Ophelia. Dann kannst du den Kollegen von den Pfefferkörnern treffen. Nächstes Mal googeln wir die anderen Pfefferkörner. Wir machen ein kleines Follow-up. Wie ist es Roberto Blanco und Sarah Wagenknecht ergangen? Und natürlich bleiben wir am Thema Britney dran. Das war Alama Pyjama. Besucht mich auf der Flawless Tour. Seht mich live. Ich werde auch live auf der Bühne Brezel essen. Vor allem holt euch Tickets für Leipzig und Zürich. Leipzig gibt es noch Tickets. Es gibt eigentlich überall noch. Osnabrück nee, es gibt in Berlin zum Beispiel keine Tickets. Also, es gibt irgendwo Osnabrück, Mainz, Hannover. Es gibt noch Tickets in manchen Städten. Aber in Leipzig ist noch Platz. Also ein sehr großes Venue. Und ich weiß ja gar nicht, mag der Osten nicht überhaupt? Wie steht der Osten? Wie positioniert sich der Osten gegenüber Aulel Merz? Wie steht der Osten zu Aulel Trem? Ey, habe ich lieb. Alama Pyjama. Out.